0: ウルトラマントリガーが最終回を迎えました、うん、はあウルトラマントリガーってのがやってたんだほんと興味がない<笑>だね申し訳ない,いやーウルトラマントリガー最終回だったんですけどほうほうあのウルトラマンティガーっていう、うんうんえー、作品がありまして、うんうん、その25周年だったこともあってですねほ世代じゃない,よいティガーうん<笑>あれだよね、平成 A アップでちょっとよく,よく知らないんですよね。<笑><笑>あのまあ、25周年ということでですねほうほうほうウルトラマントリガーは副題がついてて「ほうニュージェネレーションティガ」っていう副題がついてたんですよ。で,でティガっていうのはあの1996年に放送してたんだけど。ほうほうほうあのその前はウルトラマン80って1980年ぐらいにやってたウルトラマンからずっとね国産のシリーズがない状態だった、はい,はい,はい、はい、で私なんかもちっちゃい頃はビデオで過去のウルトラマンを見てたんだけど、はいはいはい、ティガはそう完全新作としてまさになんすか来たぞ我らのウルトラマン、はい、はーはーはー僕たち世代のウルトラマンだっていう感じで、うんうんまあ、平成ウルトラマン第一作なんだよんだから、まあ、とっても人気がある作品ももちろん面白いんだけど、うん、その面白さ以上にそういう。なんいうの思い入れとかあーなるほど久しぶりのオリジナルウルトラマンというかそうその始まった初代としてそそうそう,そう気持ちがね持、うん、ってる作品なわけですか、はいはい、でそこに来てここの,この2020年にですね、うんはんはんえー「ニュージェネレーション・ティガ」が始まってあーなるほどねであの防衛隊の名前が一緒だったり、うん、はんはんなんかそのタイプチェンジ、うん色変,わり色変わりのパターンとかも一緒だったりして、うんうん、なんか似てるんだけどでもちょっと違うこれはどういうことなんだティガーとはどういう関係なんだっていうのが、うんうんうん、やっぱり最初こうね、あのー、見ていく人たちの,、あのー、の物語の推進力だったんだと思うんだけど、うんうんうん、どう関係してくるんだどうなるどうなるっつってなんだけど、うんまあ、実際には結局別世界の、うんまあ、よく似た別人だったんですね。<笑>あへ<笑>直接ティガーとと何かこう因縁があるとかではないかあの防衛隊が同じ名前だったのは、うん、えっとそのティガーの世界からこの「トリガー」の世界にやってきた人が一人で、うんうん、その人が伝えたからっていうことでティガ a とトリガー自体はまあ別々のものだった、ねうんで、うん、それがねどうもねファンの間ではちょっと。片透かし感というか<笑>、<笑>なるほど、もっとがっつりティガの要素を回収してくれるような展開を<笑>。そうそうそうそう、あの散りばめられたティガ的要素が、やっぱりこうどうしても。あのティガの物語の鈴木っていうのを求めている人にはいはいはいはいこうなんつうんだろうな期待をなるほどねきっとなんかあるに違いないそうそうそうっていうのは私は物語を一応こう推す推進する力でもあったわけだもんねそうそうそう,そう,そうそ期待しちゃうわねであのね CM でね、うん、ティガを受け継ぐ新たな光っていうねおフレーズをすごい連呼するね。<笑>だからなんかやっぱちょっとねそういうところは実際私毎週楽しく見てたし面白かったと思うんだけどまあ確かにティガの続きティガの物語のその先を見たかった人はまあちょっとねあのがっかりしたかもなっていうのも分かんなくもないまあだからさっき言ったその副題のニュージェネレーションティガっていうところの解釈がはいはいはいやっぱポイントでしたねあのさっきのねなるほどあのえっとウルトラマン銀河から続く今ずっと毎年ね、うんうんえー、半年ずつあのウルトラマンやってるんだけどそのシリーズニュージェネレーションシリーズって言うんだ,、うんうんうん、だ今回のこの副題の「ニュージェネレーションティガ」っていうのはもしティガがあの、えー、と16年ぶりの新作という文脈ではなくてニュージェネレーションシリーズの中の一作としてポッと出てきたら、はいはいはいはいいいう意味だったたと最終回ままで見て思いました<笑>なるほど「うん、そのニュージェネレ,レーション」っていう今やってるドラマシリーズがその主たる文脈であってそ,うそ,うそ,うそ,うそこにティガーっていう設定を入れてみたっていうことかそうそうそうはあのなんか極端なキャラ付けのキャラクターたちとか。うんうんうん<笑>よくしゃべる宇宙人とか、うんうんうんまあ、そういうのってすごくニュージェネレーションっぽいなってあの歴代のヒーローの力を込めたおもちゃとかほうほうほう<笑>そういうニュージェネレーションシリーズが今まで作り上げてきた文脈の中に飢餓、うんうん、という作品を置いたらっていう<笑>でも面白そうだけど面白かったけどその何を期待して始めるかって<笑>その受け取る姿勢の問題だったなって<笑>はい、はい、<笑>ちょっと思ってるあ。なるほどね、うんでね、はい、ウルトラマンってマルチバースシステムを採用してるんだけど、うんうんはいはい、それって結構もうただの異世界っていうパターンが多かったんだけど、うんうんうん、アメコミのさその、まあ、マルチバースってさ、はいはい、イフとかさ、うんうん、あのキャラクターがもし、えー、悪人だったらとか性別が女性だったらとか、うんうんうんえー、と例えばうんとなんだろう舞台がヨ,ヨーロッパスチームパンク的場所だったらとかっていうさ、はいはいはいこう設定あなるほどね、うん、はいはいはい、はい、もうウルトラマンが今まで描いてきたパラレルワールドってもう別世界だったんだよ全然別の世界の別の人の話だったのが確か編み込みだとズラシは多いよね、うん、だから今回初めてああなるほどそうティガがもし2020年に放送されてたら「わっというふうをやったわけだそうそうそう,そうははは,はって思いいましたっていう話です<笑>なるほどウルトラマンのマルチバースのシステムもちょっとアメコミ的なというか<笑>まあこれまずは違う見せ方をするようになってきている、うんうん、なーって<笑>でもこれがあったってことは今後のウルトラマンシリーズをもしかしたら「善悪逆転世界」とか「男女逆転」とか<笑>そう、ね「米おじさんが死なないウルトラマン」とかが出てくる可能性もある、うん、あのウルトラマンが Z に殺されちゃってそのままゾフィーが来なかったらみたいなことがねああなるほど、うん地球が植民地にもしなっていたらとか、絶本星人の植民地になってたらとかーはーはーはー、っていう可能性も、これきっかけでまた生まれてくる可能性があると<笑>分かんないけどね、<笑>はい、じゃあ、過去のヒーローをうまく使った作品として、はい、スパイダーマン、ノーウェイホームのあれだと思うんですけど、うん、あれに関するお便り、来ております<笑>めちゃくちゃ雑な接着をしましたね、過去ヒーローといえばね、ラジオネーム、任命さんからですね。はいはいト、え、ク、ー、さん、特撮オタクさん、カンさん、はい、カンフーマニアさんこんにちは、はい、こんにちはははい。いこんにちは、えー、スパイダーマンノーウェイホームすごい面白いですね面白い今のところ毎週末見に行っております<笑>すげ<ー><笑>えー。え昨今のアニメ放画のように週替わりで入場者特典もあるので今週末も見に行く予定ですおお。私これ知らなかったんですけどそんな特典あったんですね我々が行った時はでけえカレンダーでしたねめっちゃでかいカレンダーでしたね、うんうん、なんかえっ、ー、とイラストのカードみたいなやつを週替わりで配ってみたいですね、うんうん、ええーうん、そうだったのかえー、映画を見て個人的に気になったのが、うんはいはいえー、ドクター・オクトパスがエレクトロからアークリアクターを抜いた後、うんうん、破壊したり誰かに返したような描写がなかったことおおおおまあ今後のスパイダーマン映画に何かしらの影響を与えてくれることを期待してますなんてメールが来ておりますおおスタークが作ったんだよねスタークの技術だよね,そうだよねリアクね、うんうん、アイアマンのパワーの源おーおーあれを夫、えーまあ、オ,オクトパスが、うんまあ、奪ったというか、まあ、うまあそうだね取り除いてあげたけどその後どうしたかは描かれなかったかも確かに確かに,確かにドクターオクトパスはあの太陽を作るのが目的のね方でしたからあ実質人工太陽をついに手に入れたオクトパスなるほどさあ今後どうなるか、うん、じゃあこれ侍未世界にアークリアクターがいった可能性があるってことですねありますねあのオクトパススパイダーマンのあのアーマーの、うん技術も取り入れてますからおおススーーリアスパイダーマンもうこれスーペリアスパイダーマンあるなありますね<笑>パークリアクターの力とスパイダーマンスーツの力を使って<笑>うんうん、うん、ありますねありますね口の悪いスパイダーマンついに映画化やった<笑>見たい見たいめっちゃ面白そうだな、うんうんうん、これ実写スパイダーバース夢じゃないな確かに<笑>今回で一回グッと集まったスパイダーマンの世界がまたねそれぞれの宇宙に、ね、宇宙というかアメイジングスパイダーマン3作られるかもしれませんしスパイダーマン4が出てくるかもしれないしいつかまたスパ,イダーマンバスパイダーバース復活の時にあるかもしれない,、ね、あるかもしれない妄想をかき立てる楽しみだね。だねはい、はいえーっと<笑>まあ、じゃあ久々にあのコーナーやっーら今週のアメコミニュース,ニュースマーベルの新作「はいはい、ームーンナイト」の予告編が公開されました。へーあー見た見た見た、<笑>映像がいっちゃっ3月30日からですね、ディズニープラスで、うんうんえー、MCU ドラマの最新作、うんえー、ムーンナイトが配信開始されるということで、予告編が公開されましたね、はいはいえー、見ました、見ました、まあ、ちょっとダークな、ダークな、ちょっと、世界かねうん、精神世界をテーマにしたかのような。ネットニュースでも、うんうん、あのマーベルマーベルドラマ初のダークヒーロー書かれてましたし、なるほど。まあシリアスな雰囲気楽しみですね。うんうんうんえー、どうやら回離性同一性障害まあ多重人格ってやつですね。うんうんうん、かつ睡眠障害っていうキャラクターらしくてですね。いいね現実か夢かわからないっていうフレーズがねたびたび使われてましたよね。だね。<笑>どーんな話になってくるかですね。インセプションみたいになるのかなっ<笑>私は勝手に思ってましたけどね。なんかちょっと大変そう<笑>見るのが<笑>こえこれはあったのなかったの夢かな現実かなこの時のムーンナイトは誰とかねあ,ありそうですねちょっとこれまでなかった雰囲気でしたよね、うんうんうんうん、えっと一応我々が使ってきた作品の中では「ホワット・イフ・ B ・サイドの」の、はいえー「もしメロムがパニッシャーだったら」みたいなやつに登場してましたね、うんうんうんうんちょっとあの話だとあんまり細かい設定知らなかったんですが、うん、あのあといろいろ調べたら割と結構苦労人というか、うん、精神的に<笑>課題が多いい方みたいですよね,そうね,そうねあの予告が公開されたときにツイッターでさ、うんうん、アルティメットスパイダーマンの、うんうん、なんだっけシーズン4の24話が、うんうん、ムーンナイト書いたよみたいなこと言われて即見たんだけど面、うんうん、<笑>面白かった、ね、あれ<笑><笑>面白かかっったたねね、うん、月に代わってお仕置きよっていう感じのキャラでしたね<笑>。<笑>月の声が聞こえる<笑>ああ、実に楽しみですね。実にルナティックなキャラクターで素晴らしかったですね。まさにルナティックでしたね。えっ、ー、と、まあちょっと翻訳本も出てるし、うんうん、ドラマに合わせて新しい翻訳も出るようなんで、なんとちょっと我々もね、ちょっと扱っていきたいですね。も扱っていきたいと思います。はい。はい、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを取り上げて二人で紹介しております。はい。今回のテーマはバットマンズグレイブ新刊ですね。いやー、先日出たばっかり。ウルトラマンもスパイダーマンもムーンナイトも関係ない<笑>作品ですけれども<笑>、そうですね。はい。えっ、ー、とまあそうですね。新刊この前出たばっかりですんで、うんうんえー、ネタバレ困るよっていう人はですね、えー、ぜひ買ってからまた一緒にお話聞いていけたらいいかなと思います。すごい作品でしたね。あのまあバットマンといえば世界最高の探偵ですよね。うんうんうんうん、あのよくディテクティブって呼ばれてたりします,しますよね。まあ。連載もねディテクティブ・コミックスから始まってますしね探偵キャラなんですけれども、うんうんうん、実際のところねやっぱりダークマルチバースから進行していく敵と戦ったりとかそう、ね、平行多次元宇宙を破壊する敵と戦ったりとかね,ねそういうのが、まあ、やっぱあるんで、うんうんえー、と今回のバットマンはちゃんとその殺人事件に対して、ね、あそうだね本当に捜査する探偵として活躍してまししたね、うん、してくるんで。まあああまあそういうことももちろんあるんだけど、やっぱちょっとそういう探偵らしいバットマンを意外と見る機会が少なかった、うん、探偵バットマンの活躍が見られる見られる作品となってます。うんうんはい、やっぱミス,ミステリー好きだからね、こういうの好きでしょ。面白かったねー。<笑>あ意外とバットマン推理うまくいかないときもあるんだなとかね。<笑>あなるほどねそういういのがよく面白かったね、うんうんうん、ということで、はいえー、バットマンズグレイブ、ちょっとあの変わり種というか。まあバットマンの魅力を引き出している作品だと思いますので、うんうんうん、ぜひぜひ買って読んでみてくださいバットマンズグレイブ、うんうん、直訳するとバットマンの墓ですね墓グレイブといえば墓ですよね、うん、今回も、えー、と墓にまつわる短いエピソードで始まってますがああそうだね本当に一番最初ねはいアルフレッドが、まあ、墓の手入れをしていると、うんうんうん、でトーマスマーサまあパパバットンマンマバットマンって意味わからない、両親ですね,両親,ですね、はい、両親の墓の隣にブルース・ウェインの墓も用意されていると,<笑>えと、両親は、ねうん、家族をすごく愛してたので、えーまあ、死んだ後もこの家で過ごしたいというか、うん、ううこ,ここでで近くで眠りたいだから、えー、ブルースの墓穴と墓標も同時に用意していたんだと。<笑><笑>なかなかすごい過程ですよね。<笑>これどうなの,一般なのアメリカあるあるなのかなあることなの分からんな。あれなんかなんかの映画でさ、うんうん、自分の墓標を見つけちゃってショックを受ける話を見たことがあるような気がするえバックトゥーーザフューチャーじゃない<笑><笑>それもそうだけど<笑>文脈が全然違う<笑><笑><笑>ああ。でもまあ、性戦争とか、よくあるよ、たまにあ、ねああ。そうだね、確かに、確かに、うん日本。まあ、用意してるっていう話もある、聞くは聞くよね。<笑>まあ、ということで、うんうん、えっ、ー、と、ウェイン邸には、ブルースのお墓が用意されてるんだぜ。っていうね。スタートですね。衝撃の始まりではありますね。衝撃の始まりではありますね。うんうんうん、あの、オミにもですね。これは死へと向かうバットマンの物語とか。うんうんうん、ええー、バットマンを死へと誘うとか、なんかこう、バットマン。死,ぬ死にそうだぞっていうのをやたら煽ってくるそうだね確かに言われてみれば、うん、感じなんで、うんうん、墓が最初に用意されてるのは不穏でしかない<笑><笑>そうね空気の不穏さはすごいね今回、えっと、すごくアートいいですね、うん、ああ絵がねえー、いいいいんですよねいいあのあ結構チンピラと戦うシーンもアクションシーン豊富なんですけどその見せ方がやっぱりこれまで読んできたバットマンシリーズと全然違いますよねなんかねどうやったらいいんですかね、こう、小回りを細かく区切るって言ったらいいんですかね。うん、あの、バットマンがどうやって敵を乗してるかが、伝わりやすいというか。ま、う、あ、んうん、えっと、ブライアンヒッチの、絵、えー、なんですけれども、なかなかね、効果音とか、は一切描かずに。ああ、そうだね。タオルみたいなやつないですね。パ<笑>オルっていならなくて、ただただ殴り合ったり、投げたり、っていうのを。うんうんうんうんええー、細かく割って描いていくっていう感じで痛そうって思うよね<笑>、まあ。暴力っていうのがやっぱ強く出ますよねそうそう。暴力って感じありますね。いわゆるアメコミ的なキャラクターがこう見えを切るシーンというか、うパンチした瞬間の黄金まで見せるみたいなのではなくて、うんうんうん、また違う種類のアクションシーンで、うん、いい感じですね。面白かったかなあ。これだけでもちょっとぜひね、見る価値あり、ね、価値ありって感じですね。うん、えっと最初はバットマンが、はい、えっとケイゴッサム死刑の刑事さんだね。うんうん、そうですね。がえっとスコーンアーミーと呼ばれる、まあ、なんかよくわからんタトゥーを入れているやつらに路地裏で銃を向けられているところを、うんえー、バットマンが助けると助けてあげてます、ね、いうシーンから始まるんですよ。これはね、うんうんまあ、もちろんご存知の通りバットマンが映画の帰りに両親を撃ち殺されたことでバットマンになったという彼のオリジンをここで再確認させてくれてるわけなんですけどあなるほどね見てきた映画が面白いですね。<笑>えー、映画タイトルがね、うんえー、ちょっと背景に書いてあるんですが、うん、ザッとって書いてあって、えーえー、巨大なピエロの顔が描かれていますねケ、えージ、えー、さんがこういうふうに話してますね俺たち何考えてたんだこの子は音楽と綺麗な光と動くものが好きだからそれで映画を見せようと決めたピエロのポスターなら子供に向けだと思ったっつって、ね、<笑><笑>ザッとまあおそらくスティーブン・キング原作あ,あれ系の映画ですよねあああとザットって映画あるよね<笑>あーその「イット!」ではなくて「ザット!」っていうタイトルのピエロが出てくる映画もある,あるよねあのパ,パ,クリパクリ的なやつで、ね、パクリ的な、えー、アサイラムだかアルバトロスだかが配給してる、ね、<笑>よく出しがちなやつですよね、うん、これでもジョ、あのー、ピエロのさ映画やってるってことは多分この世界にはジョーカーいないんですよね、うん、ああもしジョーカーいたらピエロが出てくる映画を多分子供には見せない気がするんですよねなるほどね確かにあのさ実はこの作品、うんうんえっと、いつものバットマンのシリーズじゃないんでね、うんうんうんえっと、いわゆるアーブラックレーアースクライムというかじゃなくてブラックレーベルブラックレーベルなんだっけ,だっけブラックレーベル的な,的なあのエルスワールドというか普段,普段とは違った世界のお話だったんでね、うんうんうん、いや最初さはそんなこと知らずにさ、うん、普通にディレクティブコミックとか,、ねはいそうだね、かバットマン誌だと思ったからば、ま、って読んでてさ最初の事件、うんえっと、検察かな元検察かな。えち元地方検事局か。ははねえー、地方検事局を辞任した、えー、まあ検事検事が殺されるっていう事件が最初の事件なんだけど、うんうんうん、これの犯人がねえフラミンゴフラミンゴだったんですね。ま、ちょっとよくご存知上げない人なんですが、えっとフラミンゴはですね解説によるとバットマンの六百六十六話に登場したキャラクターっていうことなんですが、ほうほうあれですえっとグラントモリソンが書いてた、うん。うんえー、シリーズの「えー、バットマンロビン」っていう翻訳されてるやつに出てくるキャラクターですね。人の顔を食うっていうキャラクターでしたかえいやいやあのねえっとそのバットマン誌の方では、はいはい、フラミンゴは、うんうん、ピンク色のスーツを着た、えー、結構派手な伊達男みたいな感じでははは今回出てきたフラミンゴさ<笑>なんか<笑>やばい不老者みたいな格好したじゃん、うんうん、えあんなおしゃれだったフラミンゴがあーなるほど,、ね、どうしてって思ってそういう驚きのあるシーンなのかそうそうそうそうでさあの本編の中でさ、うん、フラミンゴはあの雑な脳,脳手術みたいなのを受けて気が狂ってしまったんだって言われてあった、ね、ええー、あのおしゃれだったフラミンゴ<笑>脳手術で不老者みたいになっちゃったのって思って<笑>であの家にあるホットマンロビンを引っ張り出して。えー、その登場シーン読んだんだけどほうほうほうそしたら、えっと、フラミンゴは昔は善人だったけど、うん、マフィアに脳を切り刻まれて人間性を奪われた狂った彼は、えー、自分の妻子友人知人を全て殺した、うんうんうん、そして暗殺者のキングになった死神になったっていうふうなこと書いてあってじゃあオリジンと一応絡めてはいるんだだから俺最初にそれを読んだ時に「うんうん、えフラミンゴ?」ノノマリアに脳をいじられて、えー、暗殺者になって、うんうん、もう一回脳をいじられて不老者になったのって脳を<笑><笑>いじられすぎじゃんって思ったんだけどそうじゃなかったね、うん、だからいわゆる静止世界のフラミンゴは脳、えー、改造で、うんうん、死神になり、えー、こっちの世界のフラミンゴは脳改造で不老者になったっていうねいわゆるプライマーじはないということだからそ,じゃそこからも読み取れるわけなんですね、うん、あの結構それに気づいてから、うんうん、あの見ると確かにおかしいなって思うところがあって、うんうんうん、あのバットマンがめっちゃ一人で活動してるんですよ、ね、あそうだね、うん、ロビンというか相棒的な存在が誰もいなくて。ね、いない状態で、えー、アルフレッドとマンツーっていう。やってますしあとゴッサムも、うんえー、とこの前ねゴッサムセントラルあやったばっかりですが,ですがゴッサムも汚職がすごい。ゴッサム死刑も相当汚職がっていうことになってるんで、三分の一が汚職に携わ関わっているかあるいは事件の犯人であるって書いてある。<笑><笑>やばすぎでしょ。どんな警察だよ<笑><笑>とか、まああのちょっとやっぱゴードンホー長とバットマンの距離感も遠いよね。うんうん、そうだね、うん。警察からのバットマンの評価もまあ結構厳しめというか、うん、厳しめ厳し、ね。ちょっと銃を向けられそうになったりとかね。ありますよね。っていうこともあったりして、まあその辺は。うんうんうん。パラレルルワールド異世界だなっていうねう確かに、まあ、トリガーとティガみたいだな<笑>あ,あ関係あるじゃないですか<笑>なんて思ったりして生死との違いでいうとさ、うん、僕はあのアルフレッドが結構いいキャラしてますよねああんか皮肉をめちゃくちゃ言うんですよね,とすよねあとめちゃくちゃバットマンを引退させたがってますねいや最高だよあのまあ、ちょっと後半の中盤かのシーンになるんだけど敵の手によってバットモービル、ね、ぶっ壊されるシーンがあるんですけど、えー、ぶっ壊されてたんでバットマンしょうがなく歩いて帰るんですよね<笑><笑><笑>このシーンが最高で朝なのかなバスを待ってる人たちがめちゃくちゃバットマンをガン見するっていう<笑>。<笑>いいや見ちゃうわ、うん、確かにバットマンいたらここがさ、うん、あのなんうの同じコマが連続しているタイプのコマ割りで、はいはいはい、え音声一切なしでまたなんかシュールで笑えるんだよね。<笑>で路地裏でアルフレッドの迎えを待つバットマンもめっちゃ可愛くて<笑>しょんぼりして来たアルフレッドがバットマンにね、うんうん、アプリで運転手をご評価くださいっていうね。あのウーバー。ウーバーの運転手のギャグですよね、これ、うん、きっと。ね。ウーバーって日本じゃできないの。ああ、あれ。あれタクシーの法律あるから。なんかそうだよね。無,無人化だとできないよね,ね。だから、映画見てると。ハリウッド映画見てるとあるよね、この。タクシーが。ああ、あるねクール。はいはいはい。あ、シンプソンズでもあったわ。<笑>あの。個人のタクシーがやってくるみたいなシーンあるよね。あのバットマンがアプリでその配送を頼んだら、ううああ校長先生が<笑>バイトでやってるっていうシーンがあって、<笑>であのアプリで高評価もらえたいからめちゃくちゃこう親切に接してくれるっていうシーンね。<笑>今回まあ殺人事件が連続して複数起きるわけなんだけど、はいはいうん、全員被害者は司法関係のね。そうだね警察官だったり地方検事とか事警察官だったりとかが仮想検のトップとかね、うん、確かに確かにっていう人たちが襲われてると,、ねうんうんうん、ということででまあ、バットマンは一つ一つ解決していくんだけどバットマンの推理法ってこんな感じだったんですね,ね初めて知りましたね<笑>あのなんとなくイメージとしては最新ガジェットを使って、うんうんうんうん、こうん指紋,探したりとか指紋探したり結婚探したりあのバットコンピューターがあるからさそれでねそれでねカチャカチャっといじって推理するのかと思ったら、うんうんうん、このバットマン違いましたね、はいえー、被害者に自分を投影して、うん、被害者ならきっとこういう思考をするだろうっていうふうに被害者の考えをトレースすることで事件の概要を知っていくっていう推理方法でしたね。えどうなんですかミステリーとかでこういう人いるんですか、えっとねうんまあ、いるかいないかでいうとい,るいる<笑>確かにメジャーなのはやっぱりその犯人の行動を想像して、うんうんうん、それから、えー、現場の状況を推理していくってパターンがやっぱり一番多いんだけど。はいはいはいまあ、中にはやっぱりその被害者からっていうパターンもただまあメジャーではないよねだからバットマンそそバットマンそっち寄りなんだっていうのは一つの発見ですよねあの羊たちの沈黙はさ、うんうん、え凶悪犯のを捕まえるために凶悪犯の知恵を変えるパターンだったじゃん、ねうんうん、でも今回バットマンはその犯罪者の思考なんか分かんねえよと<笑>で被害者に寄り添う。これってすごいバットマンらしいバッットトママンンららししいいいこれすごい発明ですよね,ね。確かにバットマンならそうやりそうだわっていうことだよね。彼自身がね両親を強盗に殺されたからこれをやってる、うんうん、だから誰よりも被害者のことは分かる、うん、故に
1: 殺された犯人
0: の被害者を想像するオリジンとがっちり噛み合ったいい操作方法だよな、うんうん、これきっと本紙に輸入されると私は予測しますね。<笑>これこの作品オリジナルの設定だよね多分ああそうか実は原作に使われていた可能性もあるのか今までやってたことあるのかなそうかもしれない、うん、まあもちろんねあのいつも通りの,、うんうん、あの金持ちムーブもかますんですけどね<笑><笑>バッドコンピューター駆使したりとかね、うん、とかっていうのもあるなんか360度スキャンみたいなあーやってた、ね、するガジェットとかさ自分,のしへ自分の屋敷の中で被害者の部屋を再現して現場検証するとかね、うんうん、やってましたねすげえアルフレッドがね、うんうん、このバットマンの装備を死刑に提供したらああそうね警察に提供したら仕事減るんじゃないのみたいなあなたがもうちょっと時間できやめられるんじゃないですかってねすごい言ってるけどね、うんうん、あの渡したら自分を捉えるために使うから嫌だって。<笑>まあ俺はバットマンらしさ変わらずですね。<笑>そうね。あとえっとさっきさ、うん、バットマンのいつもの仲間たちいなかったっていう話。ああはいはいはいはい。したけど、うん、あの一つありましたね。星塵にもいるバットファミリー。バットファミリー？アルフレッド以外に。うん。バットハウンド。あバットハウンドね。エースですよ。エース。あのワンちゃんね。<笑>ワンちゃん。<笑>まあエースじゃなかったんだけど、この世界でのバットハウンドはドローン、ね。巨大ドローン。ですね。えしかも。ちょっとぼんやり犬っぽい格好をしてる四<笑><笑>つ足っぽさがある巨大なドローン,ローンしかもめっちゃ数がいっぱいあるっていう<笑>あそうそうそうバットハウンド隊っていう風に言ってるもんねあのまあ最初それを使ってくれってアルフレッドが頼むんだよねああそうだね言われてみれば結構そのバットマン戦いによって傷ついてるから、うんうんうんまあ、私のためだと思ってバットハウンド隊を出してくださいとなんでバットマンがバットハウンドを発信させることをあの拒んだかっていうと、うん、見た目が怖いから<笑>市民の恐怖を煽おってしまうしまうから機っ能っ<笑>は街の監視っていうこれはこれではやばいドローンではありますけどね<笑>ああえっとまあとある殺人のね、はいえー、と被害者のところに、うんうんうん、スマートスピーカーみたいなやつがあるんですよねああそうだねアレクサ的なアレクサ的なグーグルホーム的なグーグルホーム的なしゃべるスピーカー、うん、レックスコープ製っていうね<笑>レックスコープはあるらしいこの世界にも<笑>、ね、この世界ってゴッサムの外側どうなってんだろうね。ああそうだね確かにヒーローはいるのかないるのかな、ね、分かんないけどでもこの話が出てきた時にね、うんうん、ウェインテック社でも作ろうとしたんだけど<笑>アレクサ的な、ね、やつをねあの競合するレックスコープの製品には勝てなかったって話がありましたね<笑>技術力はレックスコープの方が上だったのかもしれない。しかも、えー、とアルフレッドに突っ込まれてますけど、うん、このスマートスピーカーがもし普及したら絶対バットマンの活動に使ってたよねっていうね<笑>アメリカってさなんだっけ愛国者法、はいはいはい、かなんかあってこういうことにすごく厳しいっていうか嫌悪感みたいなのあるんじゃないある、うんだですか盗聴盗撮的なものな、ね、やっぱり嫌なんでしょうね嫌な意識は今日本以上に強そうだよね。まあ、バットマンは被害者の意識をトレースすることでどんどん事件を解決していくんですが、はいうんまあ、犯人を一、ね、人ずつ捉えていくことになるんですけど、うんまあ、中にはプロフェッショナルの人もいまして、はいはい、殺し屋殺し屋なのかな、うんえー、サイ,、えー、サイなんかあれか、えー、傭兵的な傭兵的なれですかね。プロとして雇われて、まあ、彼も殺人を犯してるんですが、はいえーまあ、真犯人をいかがにバットマンを捕まえなきゃいけないので黒幕をね、ま、黒幕を捕まえなきゃいけないということで、うんえー、この傭兵を、うん襲撃、拉致、監禁し、<笑>拷問、拷問をするシーンがありますね。えー、時間がない、うん、まあ話せと。うん、ということで、えー、拷問します。うんえー、お前が喋らないと膝から下が骨まで見えることになる。ことで<笑>なんか全身を縛られて謎の電気コードみたいので繋がれてるんですね、うんえー。彼は言ってます。ここは、えー、ここは貴様の拷問部屋か。むしろ手術室で私は外科だ。<笑>あのバットマン今回結構容赦ないですよね、うん、あ,あ容赦ない確かにもちろん不殺っていうバットマンのコアの部分はね守られててはいはいはいあの実はアルフレッドが部屋の中に屋敷の中に、うんうん、えっとなんだあれは睡眠中。なんかゴム弾だかかゴム弾とかさ殺さない銃みたいなのがあったんだけどそれにも嫌悪感を示してる、ねうんうん、銃を置くなんてみたいなことは言ってるしゴードンとかにもあの足を狙いみたいなあそうだね頭打つなみたいなことを言ってますね。その「不殺は貫いてんだけど死ななきゃ何してもいいだろう」みたいなところはありますよね。<笑>一線をちょっと超えてるところがねそのバットハウンド隊の一般市民の監視もそうですし、えー、拷問のシーンでもねえーとまあ、結局、ゴムします、うん、電源ボタンを押して骨の髄まで溶かすんですが、<笑>まあ実際は足は大丈夫、うん、電流で通覚を刺激した、怖いよ、怖いよ、<笑>痛みだけ直接与えてたっていう<笑>、怖すぎますあ、なんかすごい後遺症が残りそうだけど、<笑>確かにね、そ、うんえーま、の結果、真犯人についにたどり着くことができると、はい、いうことになります。そうですねえー、真犯人人どんな人かとというと、うんえー、バットマンと同じようにコスチュームを着た、うんうん、謎の人物って言ったいるんですが顔、ね<笑>えー、にマスクをしていて誰だかわからない<笑>あのベルトのところに入れられるポーチみたいなのがついてるかますねユ,ユーティリティベルトってやつですよね、はいはいはい、なんかちょっとバットマンっぽさありますよねそうだね、うん、確かにで本人も、うんまあ、俺たちは似ているんだみたいなことをよく言うんですよね。言ってますねなんですが、うん、えっ、ー、とー、まあ彼との戦いの中でブルースはこいつの血液を血液を採取することに成功する。するそしてその彼の覆面の下を知ることができるんですね。うんえー、その正体は誰かっていうと、うんえー、かつてゴッサムで暗躍していたシリアルキラー、えー、殺し屋か殺し屋のグッドシングキラー。うんなんか解説書によるとオリジナルキャラクターみたいな、ねはいはいえー、グッドシングキラーという男の、まあ、息子だったということが明らかになるわけですね、うんうんはい、でグッドシングキラーというのは実はかつて警察隊との銃撃戦の中で自分と妻が、まあ、撃ち殺されてしまったという事件があってそ,、ねはい、それをきっかけにその息子が、まあ、真犯人というか、うん、と警察組織に対して復讐をしようという,ふうに考えた、ね。ねまあ、親が銃で撃ち殺されてその相手に復讐をしようっていう構図はバットマンと一緒だと全く同じですねバットマンが犯罪というものに対して戦う挑んだのとは逆に彼は警察というか司法というものに対して恨みを抱いてそれを破壊しようと企んでいるわけですねそうですね対極の存在だバットマン自身も自分で言ってますねうんなるほどでまあえっとなのでスコーンあーごめんなさいスコーンって呼ってるんですけどす、ねはいえー、この黒幕はバットマンを積極的に倒そうとはしないんですよね、はい、そうなんだよねバットマン自身には特に彼は興味ないんですよね、うんうん、ただバットマンが邪魔をする、まあ、正体を追ってくるので結果的に戦わざるを得ないんだけれども、うん、スコーンの立場としてみれば別に彼は司法関係者でも何でもない<笑>それもすごくない<笑><笑>こんだけさ殺人事件解決して犯罪者取り締まってて司法関係者じゃないって<笑>まあ、それは組織図にはいねえけどさ<笑>っていう感じだよねゴド。ゴッサムセントラルとちょっと似てるというか、うん、やっぱテーマとしては近いものあるかもしれない。うん、そのバットマンが何なのかっていうところでだね。警察に協力するけど警察関係者ではない。うんうんうんうんうん。しかもやっぱ汚職がたくさんあるっていうこともあってか、うんうんうん、この人の考えに賛同する人がああ、そう、プロはまあ問わずいっぱいいんだよね。これ面白い設定だよね。面白い、面白い。あのね、街の中にですね。えっ、ー、と、スコーンが支配するなんていうグラフィティ、落書き。落書きがいっぱいやって書かれてるシーンとかあったりして。まあ、なんか。警察関係者のよくなさみたいなのも本編で結構描かれるんですよね。あの、まあ、バットマンに向けて銃を構えようする警察官とかいたりとか。そうだね。あるいは、そのバットマンが捕まえた真犯人を<笑>。暴れたということにして射殺してしまったりとかこいつはお前の銃を盗んだから射殺したいいなっって撃<笑><で><笑>ち殺すとか<笑>や,やべえぜーやべえぜーこの世界<笑><笑>バットマンの正義もちょっと相対化されますよねそれによって、うん、あそうだねバットマンが助けてる司法関係者も実はこんなにひどいことしてる、うんうんまあ、でもバットマン自身も確かにあいつは悪徳検事だだけど死んでいいってことはないって言ってるからねまあその辺の割り切りなさあることだと思うんだけど、もうバットマンはあの死ななきゃいいっていこと、ね、死ななきゃいい死ななきゃ何をしてもいいとでまあえー、っと敵がねいろんな人を狙っていくわけなんで、うんうんえー、バットマンをこうちょっと守るの大変だし、うんうんうん、自分に目を向けさせようと思うわけどねそうだねその司法関係者に対する恨みではなくてバットマンへの恨みに変えれば、うん、えー、っとスコーンの力を自分に集中させるることができる、うん、結果的に町を守ることができるという考え方ですよね、はい。ということで彼がやったのは、はいえー、アーカムアサイラムの所長に就任<笑>アーカム所長がこの一連の事件の中で殺されてしまったので1、うんえー、日所長を務めると<笑>この所長のデスクに座るパットマンのシーン<笑>これめちゃくちゃ面白いよ,、ね、い,いよね。私がアーカムの所長を務めるとか言ってえー所「所長」って書いてある肩書きの紙が、ね、<笑>前に置いてあってあのなんつうのテーブルに置いてあるやつが、ね、役職示すやつね面白すぎるよあの。この世界のアーカム、うん、あのあ人名の方ねあの、はいはいはい、所長は。えー、バットマンのことを、まあ、パラノイアだと認識してるので、うんうん、バットマン用の病室常に開けてるらしいですねもう用意してるから<笑>いつでも入っていいよみたいな、うんうん、バットマン自身も強制入院さ,れたさせられた時のためにあのアーカムの実は完璧に頭に入ってる<笑><笑>っていう設定ですね<笑>面白いよないや。やっぱり。最高だよね。シリアスなギャグっぽさがやっぱ前編通じてありますよ、ね。あ、そうね。さっきのあのバットオイル爆破されて、徒歩で帰るところもそうだし。<笑>真剣なんだけどね。ちょっと笑えて。笑えてしまう。いいかもしれないですね、うん。スコーンを呼び出すために、バットマンがやった次の手は、うんまあ。彼は自分と似てるってことが分かってるので。はいはい、自分がやられたら、一番嫌なことをやろう。って。ことを決めるんですよね。ま<笑>あ、ね。うん<笑>こういう人家の嫌がらせなんてバットマンの得意技なところありますもんね,<笑>ね。何やったかっていうと一つは正体を明らかにするっていうことをやりましたよね、うんはいはいはい。一体どこの誰なのかというん、ってことで名前と顔を公開する、うんまあ、バットマンこれやられたくないよね。やられたくないでしょうね。もう一つ何よりも重視というか、うんうんうん、一番相手の,この憎しみを駆り立てるためにやったこと、うんうんうん、彼の両親が実は自殺だったんだ。警察の手を使った自殺に過ぎなかったんだという、はい、ことを明らかにする、はいそうですねえー、警察がこんな発表するんですね、うん、え匿名の市民からの、まあ、つ情報が寄せられましたと、はい、グッドシングキラーとその妻の死因というのは実は警察に追い詰められたグッドシングキラーが妻を射殺し、うん、その後自分の命を絶った自殺だったんだ、うん、ですから警察を恨むのはお門違いなんだっていう情報を公開するんですよね,うねああでももちろんえー、スコーンにしてみれば自分の愛する両親がそんな死に方をしたなんて信じられないし、はいはい、そもそもこんなお職にまみれたゴスタム死刑が本当の情報を言ってんのかっていう疑惑もまあなくはないそうね、まあ、これ本当なのかな本当なのかなどうなんだろうねね<笑>ちょっとわかんないうんちょっとどちらともわかんない書き方になってるんですよね、うんうん、まあでもバットマンもさ、うん、あのそういうエピソードありましたよね、うんうん、父親が死んだのは、うんうん、あのあ医療ミスを隠すためだったとか。そういううのあったよねそうするとやっぱりバットマンも自分がこの自警活動を始めたきっかけの部分が揺らいじゃってっていう,、ねうんうんうん、バットマンパパがもし悪人だったらってなった場合にバットマンが自警活動をする正当性がなくなってしまうっていうのはやっぱ言われているところではありますよね、うん、そういう描き方されることもあったよね今までもねだから今回はそれを相手に対してやるっていうねここんなこと言ってますね、うんえー、お前は親父のこと知らないと、うんえー、自分の親父は福祉活動に関わり近所の子どもを集めてパーティーをしていたんだぞ<笑>親父もお袋も立派な人だったそれを貴様らが殺したんだ、うん、まあ殺人をしてたこと自体は間違いないと思うんですけど。<笑>まあ、福祉ののパーーティーもしてたのかな,してたのかな<笑>だってそれに対してバットマン殴り返しながらね、うん、あの夜お前の父が幼い少年とをその家族と一緒に殺害したことを知っているかって言いながら殴ってますから、うん、まあここは平行線ですよね。で最後、はいえー、戦いの果てに、うんえー、スコーングッドシンクキラーの息子は警察に取り囲まれる銃を構えた警察に取り囲まれて。えー、バットマンはそれを救おうとするんだよね、うん、そうだね銃を渡せ、お前を助けたい、でもスコーンは自死を選んでしまう、うん、悲しい話だ悲しい話だね、これ、スコーンに対して、うん、バットマンが、うん、の被害者のトレース操作をするシーン、振るってますよ、ね、いや、これね、すごいよ、最後に、うん、バットマンが推理をするシーンですよね。うんまあ、そのスコーンが一体どこに現れるのかっていうの、まあ、推理しなきゃいけないって言った時に。鏡を見つめながら、いつもの操作をするんですよね。うん、お,前お前は被害者だ。何をする。うん、いつも通りのこと。街に出るたび、親父がお袋のように死ぬことになるかもしれないと思う。いつか本当に死ぬだろう。だが、それ以外にできることはない。両親の思い出を胸に、両親のようなものを増やさないために。これね、バット警部の鏡の前で。やるんですけれども。もう。まあここでの被害者っていうのはねスコーンを指してるわけなんだけどもう言ってる言葉が完全に自分自身に、ね、同時にねバットマン自身のブルースウェイン自身の言葉でも刺さってくるっていうね二人が同じ存在なんだっていうのを改めてこれ強調されますよねあいやこの作品ちょバットマン作品として結構仕上がってますねすごいと思うよあの最初にね導入もさ、うん、バットマン自身のオリジンを思い起こすようなところから始めてさ、うんはいはいはい、バットマンのオリジンと彼の操作方法と敵の設定っていうのがガシッて決まってるよね、うんああはあはあ、確かにっかっちりはまってるよねはまってる、はあ、いい作品ですわ、えー、ラストシーン警察隊に囲まれたスコーンが、うんえー、まあお前がやるべきことをするんだってバットマンに言ってえーまあ頭に銃を向けて自殺するっていうシーンが入るんですがこれスコーンはこの一連の事件の中であの地方検事の人をまあそのさっきのスマートスピーカーを使って自殺に追い込むっていうシーンなんですけどその時にこんな放送を入れるんですよね。えー、なすべきここととをなせ。良、まあはい、良ききしろ。ああで良き右手でそれをなせってっ、ね、ああ正しいことは右手でやるんだと言って左利きの検事に右手を使わせて自殺させるというシーンがあったんですけど、ね、やっぱスコーン自分打つ時は左手で打つのでやっぱりスコーンとしては自殺はこう納得いくものじゃなかったんじゃないですか良き右手を使うわけにいかなかったんじゃないですか、ね。本当だおすげえよく気づいたねああ今ちょっと読み直してたら、うん、グッドシングキラーもこれ左利きっぽいんですよねはははははお父さんお父さんも、うんうん、なるまその辺のところもあるのかななるほどねはいというわけでバットマンズグレイブでしたはい,いややっぱねさっきも言ったけど設定とかこれまでのオリジンとかがガチっと噛み合ったいい話だし、うんうんうん、まあそのパラレルワールドというかねイフの世界の設定なんで、うん、あんまり DC コミックスというか、まあ、バットマンのキャラクターにね詳しくなくてもあそうだね、うん、だってアルフレッド・バットマン・ゴードン本部長だけだからそれこそダークナイトとか読んでダークナイトとか見てバットマンアメコミも読んでみようかなーなんて思った人には一冊目にもちょうどいいかも,、ね、ちょうどいいかもしれない、ね、バットマンのオリジンさえあと知っていけばももう読めるもんね、うん、結構熱い,あの熱いっていうのは本,本が分厚いページ数の多い作品なんだけど、うんうんうんまあ、アクションシーンも素晴らしいし、はい、あの一つ一つの事件を、ね、解決していくバットマンの姿も面白くてぐいぐい読めちゃうかなっていうそうだねちょうど「ザ・バットマン」も公開されるしねあそうですねその前に読むバットマン一冊。<笑>これ読んでもまあねザ・バットマンがどういう話になるか知らんけどでもいいいかもしれないです、ねうん、でもまあ一つちょっとやっぱラストシーンというかの、うんうん、の解釈の部分ですよね,れね最後、まあ、スコーンが自殺してしまうんだけど、はいえー、っとスコーンアーミーの残党にね、うん、バットマン自身も、まあ、ゴミ収集車みたいなのって引かれちゃって、はいえー、破片みたいなのが背中に。ブサ,ブサッと刺さって,さって結局その方法の手入れというかハウようにして最初冒頭に出てきたブルース・ウェインの墓にたどり着くところでジ・エンドなんですよね,ねまあどうなんだろう名言はされてないけどさすがにバットマン死んだのかな死んだのかなあっていうとこなんですがここをどういうふうに解釈していいかっていうのが正直かなり唐突感あってそうだねあのアルフレッドにね今から帰るって言った瞬間に横からトラックがボーンってね「万が太郎かよ」っていう<笑>最後にトラックがぶつかってチ<笑>ュドーンってなりすね<笑>っていうさそうね、うん、ああこれちょっとまだうまく私の中の回収しきれてない部分でもあるんですけどね。うんまスコーンとの鏡写しっていうのをものすごく強調してたから、うんはいはい、バットマンがスコーンを殺すのであれば、スコーンがバットマンを殺すっていうので、そうね、うん、どちらかが死ぬということは、当然、もうホーもいずれ死ぬだろうということが、うんううことまあ、明確に示されるわけでもあるもんねそれから、アルフレッドがたびたび、バットマンの活動じゃなくて、犯罪と戦えばいいじゃないですかと。言ってましたね<笑>技術提供であったり、はいはいはい、あの、チャリティーやったりとかそういうことじゃないんですかって言ってたけど、やっぱ無視し続けたんで、その結果としてはね、最後はもう死ぬしかない,死ぬしかないっていう、そのバットマンの背負ってる業みたいなものを示した終わり方でもあるのかななんて思ったりして、あなたの最終目標はなんてアルフレッド聞いてますもんね、街、うん、には日々新たな犯罪者が現れています。うん、敵が尽きることはなないでしょう、うん、50歳になって1時間おきに手洗いに行く間にも空飛ぶネズミの服を着てスリや露出凶を追い回すおつもりで<笑>皮,肉<笑>皮肉を言いますけどまあ確かにその通りでバットマンの活動ってもう終わりないんですよね終わりないねえっ、ー、とまあどんな時代だって犯罪者は現れるし、うん、そこで戦おうと思えば、うんまあ、終わりのない戦い、まあ、スコーンと同じですよね、うん、スコーンも警察、まあ、司法という決して終わるなんかね、破滅することのない敵と戦うわけですけど人間の秩序との戦いだからね,ねそりゃ終わりはないわけですよねそれを思うと、まあ、自殺したスコーンのようにやはり最後は死ぬしかないあそしてまあその瞬間が偶然今この瞬間だったスコーンと同じ時に死んだんだっていう解釈も成り立つけど、うん、そう見るとめちゃくちゃ悲しい話だそうなんだよな,んかなんか救いがないがう救いがないんだよなまあ、ちょっとこの辺のラストシーン皆さんがどういうふうに読んだかなんかもね。なんかねご感想まだ、あ、新刊なんでね、うん、日本語で読める感想もあんまりないのでもしメールやツイッターで書いていただけたらうれしいですね。じゃあ,い,、ね、あのいつものやつを、はいえー、読んでほしいアメコミのリクエスト、うん、あるいはこんな映画を見ました、うん、感想とかねあれば。えーはい、ツイッターハッシュタグ公約雨あられをつけてツイートしていただくか、うん、メールをお待ちしております、はい、メールアドレスはアメコみ雨あられ、アットマーク、Gmail.com ム。めこみあめあられ、アットマーク、Gmail.com アメコみの込みは COMI ですはいえー、まあ本当にちょっといい作品だったので、うんはい、みんな読んでくれたら嬉しいなっておすすめですぜひぜひぜひそれではまた次回さよならさよなら鏡写しとえば、うん、スコーンのロゴマークというか、うん、シンボルマークの S の字あるじゃん、はい、ちょうどこうなんか刃物で刻んで S みたいな字になってるんですけどそうです、ね、これってさちょうどあのバットマンが両親を襲われる直前まで見ていた映画「うん、キ結ゾロ」の Z マーク、はいはいはい、あのレイピアを使ってシャシャシャってこうさんで、うんうん、あのロゴをこう鏡に映したときに出てくるお形だよねおスコーンとバットマンがこう鏡写しであることが。季節ゾロとこのスコーンの S が重なるほどねやっぱ今回のお話オリジンにもかなり踏み込んでるんで、うんうん、そういうメッセージになってるわけだ。